0: Colane Alain, notre invité de la semaine. Notre invité cette semaine s'appelle Julien Nathanel Petit. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Voilà, Frédéric. vous passez une semaine avec euh, avec nous. On parle notamment de, de poésie. Ça va cette cette expérience euh, radiophonique euh, Est agréable. Alors, vous qui avez peut-être l'habitude plus d'être euh, à l'écrit, justement, à rédiger vos, vos textes Non, j'aime bien l'oralité aussi. Ouais, c'est vrai que la, la poésie, on, on l'évoquait déjà hier, euh, peut-être prend encore un, une dimension supplémentaire lorsqu'elle est lue. Oui, lue à voix haute,
1: avec, euh, avec donc une interprétation, et elle est, c'est une écriture qui est faite pour être euh, entendue et reçue,
0: j'ai tendance à dire que, comme un chanteur qui chanterait d'une certaine manière une chanson, le lecteur peut vraiment influencer le sens, peut-être même, ou l'interprétation, comme vous le disiez, d'un texte. hein. Bien sûr, bien sûr. (rire) Voilà. Euh, alors du coup, on va ensemble continuer nos, nos échanges, euh, et notamment parler de la, de la poésie et de la liturgie. Alors déjà, peut-être mot technique pour liturgie, pour ceux qui ne connaissent pas ce, ce mot, est-ce qu'on peut le, le, le définir, s'il s'agit de définir la, la liturgie, mais en deux mots, vraiment pour se rendre Oui, compte. Ben,
1: ça représente euh, le, les, les actes de célébration euh, pour les églises chrétiennes, et donc c'est un service qu'on a que les célébrants accomplissent pour... Euh, l'assemblée pour le peuple de Dieu, on pourrait le dire comme ça.
0: Oui. Et du coup, on, finalement, il y a une, une structure liturgique, c'est-à-dire que quand on, on vit un temps de, de culte, on, on passe par plusieurs étapes. Oui, la
1: louange, la confession du péché ou la repentance, un, un moment où la grâce de Dieu euh, est proclamée, un moment où on intercède pour, euh, pour le monde, et puis bien sûr, le, le moment assez central dans les églises protestantes
0: où on écoute la parole de Dieu lue, prêchée, et confesser. Alors du coup, justement, on va évoluer vers ce sujet, puisque depuis le début de cette semaine, on parle avec vous de « Une vie à l'aube », paru aux éditions euh, du sauvage euh, donc euh, un livre, de, un recueil de poésie dont vous êtes l'auteur. Euh, on le rappelle aussi pour vous situer, hein, vous êtes pasteur à, à l'aumônerie protestante universitaire, à Strasbourg, et également euh, pasteur de l'église Saint-Paul, cette grande église qui est près du palais universitaire, euh, donc euh, à Strasbourg. Alors du coup, justement, on, on vient rencontrer nos deux sujets, à savoir effectivement votre rôle de pasteur et euh, votre casquette d'auteur de, de poésie. Et là, justement, on se retrouve avec, euh, eh bien, le, le, le recueil « Dire liturgique euh, », finalement, où on a une compilation de, de textes liturgiques de culte. Donc, vous avez rédigé ces, ces textes pour le culte, tout d'abord. Puis, effectivement, ils ont eu vocation, ils avaient un, il y avait un intérêt à les, à les placer dans un, dans un livre.
1: Oui, euh, quand on est pasteur, on, on écrit pas mal de textes, parce qu'on n'est pas tout à fait sûr tout le temps d'avoir l'inspiration sur le moment euh, qu'il faudrait, encore qu'il y ait des cultures d'église très différentes, qui, certaines beaucoup plus portées à, à l'inspiration du moment et, et, et d'autres plus vers l'écrit. Euh, moi, j'ai une familiarité avec l'écrit et je considère aussi que c'est important de savoir ce qu'on va dire, enfin... Si on parle d'inspiration et donc d'Esprit Saint pour les Églises chrétiennes, l'Esprit Saint peut tout à fait agir au moment où j'écris le texte que sur le moment où je vais prier dans l'Église. Il n'est pas restreint à l'un ou à l'autre des moments. Et donc moi j'avais cet appétit d'écrire et de proposer des textes construits qui ont du sens un sens liturgique, un sens existentiel aussi, que les personnes soient rejointes dans leurs expériences. Et euh, donc, bah, au cours de pas mal d'années, j'ai, j'ai écrit. Et puis, à un moment donné, on s'aperçoit qu'on dispose quand même d'une certaine collection de textes qu'ils ont présenté un intérêt pour des personnes. On, on a pu nous le dire. Et euh, bah, je me suis remis au travail pour les
0: mettre un peu plus en forme,
1: euh, et puis les, les proposer
0: dans un, dans un livre. Voilà, « Dire liturgique hein, », c'est le, le nom de cet ouvrage. Et du coup, concrètement, on pourra utiliser cet ouvrage peut-être dans sa lecture personnelle, mais aussi peut-être pour vivre un, un temps de culte.
1: Oui, on peut piocher dedans euh, tel ou tel texte en fonction de la thématique du titre. Ils ont tous un titre. Ou du moment du culte pour lequel on cherche euh, parfois désespérément un texte mmh. à utiliser. Et donc, ce sont des livres euh, comme il en existe bien d'autres. Euh, enfin, ce sera un livre où on, on ira, les célébrants pourront aller piocher dedans.
0: Alors justement, si on parle de poésie et de foi, j'ai, j'ai presque tendance à dire et je ne sais pas si c'est quelque chose qui est su, mais que certains des auteurs de la Bible, hein, si on pense à l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, il y avait là des, des poètes, des grands poètes. Est-ce que c'est votre point de vue
1: bah, Oui, on trouve, c'est, on trouve, je disais, en début de semaine, on trouve des des, des, des pages splendides de poésie. Alors j'avais mentionné euh, j'avais mentionné les psaumes, mais dans les livres de sagesse en particulier, on trouve enfin tout tout est musical, euh, tout est tout, tout est oui euh, on, on ne s'attache pas qu'au sens et à la morale dans les livres de sagesse. Il y a toute une part de musicalité des textes et je dis ça vraiment très très humblement parce que je suis de loin pas un spécialiste de l'hébreu, donc des textes originaux, mais on le voit bien, on l'entend dans les traductions. Et puis, euh, l'impératif aussi pour nous, qui lisons la Bible et qui sommes aussi habitués à certaines traductions, c'est par moments euh, de redonner vie au langage qui est devenu un, peut-être trop familier, dont on a perdu la sève, euh, le, le sens premier. Euh, alors, c'est le travail des traducteurs de la Bible de, de revoir régulièrement ces, ces, cet aspect-là, de préciser avec un aspect scientifique, mais c'est aussi le travail euh, peut-être euh, <rire> des poètes ou des écrivains au sens plus général.
0: C'est vrai que la poésie quand même est accompagnée de mystères, il faut chercher le sens, il faut creuser le sens. Est-ce que, justement, ça, ça a sa place dans le, dans le cadre d'une célébration de culte Est-ce que peut-être aussi on, on rajoute un petit peu de mystère et, et c'est une bonne chose
1: oui, alors le danger, c'est peut-être de, de totalement mélanger, de vouloir faire de la poésie en, en célébrant un culte, où là, on, il y a de fortes chances qu'on se casse la figure, c'est-à-dire qu'on ferme la prière, qui est quand même euh, quelque chose qui doit être assez directement accessible à tous, ce que n'est pas toujours la poésie. Alors, de la même manière qu'on peut distinguer euh, le, la poésie, disons, pure et dure, et euh, les poèmes en prose, ou la prose poétique, quand on parle de littérature, bah, je crois qu'il est bon de distinguer la, poésie, enfin, la liturgie poétique et euh, une poésie qui voudrait euh, complètement euh, prendre la liturgie avec elle.
0: Oui, donc, euh, en tout cas, le... et on peut le rappeler, il hein, y, y a différents types de, de, de formes en, en matière de, de poésie, et je crois que si on se réfère à l'ouvrage euh, donc, qu'on évoque depuis le début de la semaine, Une vie à l'aube, hein, votre, votre recueil, effectivement, on a des... vous travaillez effectivement avec des, des contraintes fortes par rapport à la forme que, que prend votre, votre poésie. Je dis des bêtises.
1: Non, 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 il n'y a, a pas de bêtises. Il euh, n'y a pas une forme, d'ailleurs, dans le recueil, il y, 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 y a des pages très, très libre. Et puis, il y a des pages, il y a aussi des sonnets, qui est une forme d'écriture assez désuète aujourd'hui, mais dans laquelle, alors, qui demande... Où il y a un travail formel très, très important. Alors, j'hésite toujours à dire travail parce que c'est... c'est, c'est oui, c'est du temps passé. Oui, c'est, c'est des essais, c'est des ratures. Mais au final, c'est, c'est, c'est un ensemble, c'est un... Euh... Alors, le sonnet est peut-être la forme la plus achevée en mmh. matière de poésie, plus presque parfaite sur le plan de la forme mais voilà, il y a aussi beaucoup de vers libres et relativement peu de rimes dans ce dans ce recueil. On écrit assez peu avec des rimes. Ah ça se fait plus. Ça, ça, <rire> se, ça se fait mais on a appris la liberté depuis euh, la liberté du vers depuis plus d'un siècle. Euh, où elle est là, très, très présente et revendiquée.
0: Oui. Merci en tout cas, et, et on, on sent effectivement que, qu'il y a des domaines qui sont mieux connus que d'autres, hein, à mon niveau, et, et voilà, bon, bah, c'est, c'est la réalité. En tout cas, c'est vraiment un plaisir hein, de, 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 d'approfondir un petit peu ce, ce domaine qu'est la poésie. On le rappelle, hein, il y a un recueil Une vie à l'aube, paru aux éditions du Jacques Sauvage. donc euh, vous en êtes l'auteur de ce recueil, une soixantaine de pages, euh, donc Julien Nathanael Petit, pour tous ceux qui iront euh, googoliser tout ça, et effectivement, un recueil qui se lit très très bien. C'est, c'est effectivement, là aussi, le, le plaisir du, du papier, de la lecture, la mise en forme du texte, quelque chose de tout à fait spécifique, là aussi, je crois, à la, à, la, à la poésie. On retrouve ce plaisir en lisant votre ouvrage. On le rappelle également, il y a un festival que vous organisez du 28 avril au 1er mai, c'est à Strasbourg, il s'appelle le Festival de Poésie Spirituelle, et il y a un prix qui est ouvert aux 18-25 ans, donc il faut écrire ce... ce, ce 35 programme. ans. 35 ans, j'ai dit 25, oui. D'accord, on va, on va rajouter une petite dizaine et donc ce prix s'appelle les poètes de la parole, donc euh, vous avez euh, l'envie de, de soumettre votre texte à un jury, euh, Eh bien c'est possible avant le 31 mars, il y a les infos sur le site de l'église Saint-Paul de Strasbourg et j'ai noté hier que le, le thème c'était abondance avec un S, c'est bien ça
1: c'est juste, voilà. je rajoute une petite chose Cédric, c'est par rapport au livre et au format du livre euh, vous parliez des pages et effectivement il y a une géographie de la page poétique une grande liberté. Alors on est habitué. C'est important de le dire parce qu'on est tellement habitué au traitement de texte <rire> et aux justifications au centre, à gauche, à droite. Et des deux côtés, euh, il, y a une, il y a une géographie très très libre. De, de la page poétique, et c'est vrai que
0: j'ai essayé d'en profiter un maximum. Ouais, et quelque chose qui est vraiment typique, finalement, des, des, des poésies hein. on retrouve ça nulle part ailleurs.
1: Oui, et qui marque le lien avec euh, d'autres disciplines artistiques. Alors, je ne suis, assez... suis pas très sensible à... Enfin, j'aime la peinture, mais pas plus que ça. Je suis beaucoup plus sensible à la
0: musique, mais y a une... bien sûr, il y a une image
1: dans un poème ouais. aussi,
0: Julien, Nathanaël, Petit, on vous retrouve demain pour terminer nos échanges de toute cette semaine. Donc, on le rappelle une toute dernière fois Une vie à l'aube, c'est le recueil que vous avez sorti en ce début d'année. Et demain, c'est une petite tradition dans cette émission. On abordera notamment votre, votre parcours à vous, vous qui êtes aujourd'hui donc pasteur à l'Aumônerie universitaire protestante de Strasbourg et à l'église Saint-Paul. On vous dit à demain. À demain. 5 colonnes à la in, notre invité de la semaine.